0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Svenska fans NL-podcast. Mitt namn är Sebastian Norén och med mig har jag som vanligt Niklas Wiberg och Robin Fredriksson. Läget killar. Det är
1: väl inte alls bra efter nattens match? Jo, det är ju.
0: Ja. Ja, Kanske inte för äh... dig. Nej. Nej, men du kan inte klaga som Philly-fan. ligger inte så stabilt på en slutspelsplats.
1: Man kan alltid hitta saker att klaga på. Ja, ja. man är pessimist. Jajamän.
0: Uh, om vi tar och slänger oss in direkt på nattens matcher. Så kan vi börja med uh, New York Islanders 5, Toronto 2. Toronto åker på en uh, hyfsad stor förlust. Niklas? Mm.
1: Ja... Vi har ju... För det första kan man tillägga att de tappade allt framåt slutet på matchen här där Islanders pissade in tre mål ju. På fem minuter lite drygt. Och eh, Toronto har väl ingen jättelyckosam period här nu där man har åkt på lite förnedrande fluster, annat här Senast mot Boston med 0-8. Och... Eh, det har ju blivit några riktigt förnedringsmatcher den här säsongen mellan Boston och Toronto. Där eh, Ruins har vunnit alla matcherna med eh, 6-2 7-0, 6-3 4-1. Sen var det en tight jävla med 5-4 och eh, nu 8-0 senast då. Så det eh, Toronto har väl lite problem med Boston om man säger så. Mm -hmm. Ja, kan man inte säga.
0: Och problem på måndagssidan.
2: Ja, ja i nattvannande okej, okay, Men Islanders sköt 33 skott, man släppte in fyra. Det var väl inte jättebra. Men problemet ligger väl i att eh, Toronto sköt bara 14 skott framåt. Då vinner man inga matcher. Om man inte heter Florida Panthers. Ja, och tala.
0: på tala om Florida då så tog de en 2-1-seger över Niklas kära Philadelphia Flyers. Niklas, jag antar att du har en del att säga om den här matchen.
1: Ja, alltså har man ambition att klättra i tabellen inför, uh, inför slutspelet och, och försöka skaffa sig hemmafördel, i alla fall i, i uh, första rundan inledningsvis, så har man inte råd att lägga poäng mot Florida. Så enkelt är det. Uh, även om Florida har gjort det väldigt bra vardagliga säsongen så är de ett, slag, ett lag som man ska slå givetvis. Um, Flyers var inte alls bra i matchen Och då dominerade man ändå Matchbilden under väldigt långa stunder För att inte säga Hela tiden i princip Man vann skottstatistiken med 36-13 Men Den här tillräckliga desperationen För att vinna matchen visade man inte Förrän kanske sista Minuten Sista en och en halv minuten eller någonting När man plockade på skall Och tryckte på rätt så hårt Faktiskt
0: man är det inte bättre att tappa en som vi pratade om innan på när vi började spela in här? Är det inte bättre att tappa en placering då till New Jersey som man får Florida i en första runda?
1: Jo, alltså rent eh, logiskt så känns det ju bättre. Sen samtidigt eh, ska man gå hela vägen så ska man slå sannolikt behöva slå Pittsburgh också nu när, när Crosby är frisk och, och Malkin pumpar på liksom. Så man gör det i första runda eller när man gör det i eh, i tredje runda, för min del, liksom sekundärt.
0: Jo, men nu ligger nu en ligger, så fyller fyra poäng bakom Pittsburgh, en match mer spelad. Är det verkligen realistiskt att de ska kunna knypa platsen?
1: Nej, det tror jag inte man gör. Jag tror inte att Pittsburgh kommer tappa så fruktansvärt mycket. Det skulle det väl vara i sig om... Man har ju två möten kvar... Mellan Flyers och Penguins om jag inte minns fel. så det är, det är väl de två matcherna som skulle kunna fälla någon form av avgörande då liksom. Men eh, jag tror nog att Pittsburgh kommer, kommer ligga för Flyers i tabellen efter 82 matcher.
0: Sedan så såg vi ju då Pittsburgh tvålat till Winnipeg med 8-4. Robin, har du någonting att säga om den matchen?
2: Ja, de var... Ett skåpliga framåt Pittsburgh. Uh, Malken och Crosby har ju bara mer lekstrug egentligen när det med, känns det som. Malken passar fram Neil till Tattrick och uh, Crosby, alltså, det, alltså det, det spelar ingen roll vilken kedja han petar in honom i. Alltså han har ju fått Matt Cook och Tyler Kennedy som han spelar med att göra ja hur mycket poäng som helst som man har känner spelat. Det är ju löjligt liksom. Ehm... Um, Sen gör jag i marken par mål själv också. Han gjorde väl fem poäng under matchen tror jag. Ja, Crossbjörn gjorde fyra assist. Neil Hattrick, Kennedy två mål, Cook två sist. Winnipeg hade inget sätt emot
0: egentligen. Jag på på tal om Marken där. Då, i, och han, I och med att han gjorde ett par poäng till där så har han ju dragit iväg lite i, i, ledning, i poängliga ledningen. Nu har han ju, har han ju nio poäng till god
2: Ja, Stamkos i Euro får jobba hårt, men de ska ju fatt. Mm. Nej, Pittsburgh ser ju ruskigt, ruskigt vassa ut nu. Nu när de har fått tillbaka Crossby och han håller sig frisk så är det ju ingen snack om att de är favorit att vinna. Liksom.
0: Ja, sen som sagt, marken ligger på 93 poäng just nu och det finns väl inte så mycket som talar emot att han kommer komma över 100 poäng i alla fall. Mm. Sedan så såg vi Chicago... Spöa Columbus med 5-1. Robin, vad står du highlights från den matchen?
2: Ja, alltså Columbus är ju kassa, liksom. Det är ju så. känns um, som en sak i
0: förut i podden.
2: Ja. Kanske ligger något i det. Ja. Ja, men äh, det är viktigt för Chicago att inte bli indragna i... Äh, äh, Kampen om sista slutspetsplatserna där, att de stack ifrån lite. Mm. man har fortfarande inte fått Taves tillbaka som är ruskidrikter för från Men... Äh, ja, de har ändå Sharp, Hossa, Kane som bär laget offensivt. Så att äh, de bör inte bli indragna i platserna kring... Ja, 108: och nionde platserna där. Det tror jag inte. Sen så lär jag, jag inte hålla i det tror inte. Men,
1: uh. mm. Samtidigt är Chicago inget lag jag skulle vilja möta i första den heller uh, Det är lite Alltså Chicago Nashville kan jag känna att uh, Sannolikt går de kanske inte hela vägen I år Men uh, de kan ställa till riktigt stora problem I uh, en slutändsrunda eller två
2: Ja, alltså kommer de sexa också i Chicago, då får de möta Dallas Och den, den vinner de ju då Det tror jag mm. Dallas ligger 3 liksom, det är... jo, och sen är ju frågan
0: om Dallas kommer att sluta trea i och för sig.
2: Nej, det kan ju vända på, på en natt liksom. Ja, ja. Nu är det Om det är ju... Phoenix är ju lika... Alltså, kommer man sexa och får möta Phoenix, då är man ju jätteluktig liksom. Mm. Så är det...
0: Yes. Sen så såg vi New Jersey. Slå åtta varje. En jämn match, ett noll. Mm. Har du några tankar där Niklas? Nej, nah, det största
1: från den matchen var väl att Ilja Kowalczuk smällde in karriärens 400-mål och han imponerar väl fortsättningsvis också den här säsongen han har verkligen tagit det här sista klivet från att vara en en poängproducerande liksom diva och lite sådär till en fullfjädrad stjärna kan jag tycka Um, ja, han började färsången uh, svagt Ja, var ju mer eller mindre utskattade och hånade som tätt av uh, i princip allihopa men uh, han har verkligen fått ordning på grejerna nu och uh, Devils är ju
2: samslöst beroende av honom Det är det, det, är det. Ja, det är ju Nu är ju mycket viktigare än Parisi och de andra um, jag också att Johan Hedberg är inne att ta en nolla när det är som bäst behövs, när man bara gör ett mål framåt. Det är... mm. Grymt bra att det så att ha.
0: Räknades eh, Kvartshocks underbara självmål i de här 400. Är vi förfrågan? Nej då har man gjort 400 i skulle jag gissa. Det måste vara karriärens vackraste självmål. Jajamän, jajamän. Sedan så... Såg vi eh, Anders Hemski smälla in ett hattrick när Edmonton slog Nashville med 6-3. Mm. Pekar in, släpper in ett 3-mål på sju skott och tackar det för sig. Och oh. inkom in Lindbeck.
2: Mm. Gjorde väl det lite bättre men inte grymt direkt. Mm. Ja,
0: han hade väl 10 räddningar på 12-skott tror jag.
2: Ja, Jag vet inte riktigt vad Nashville sysslar med. Alltså, visserligen vinner man skostadastiken med 44-20. Uh, men uh, man ska inte torska med 6-3 mot när, när man jagar fjärde platsen för att ta hemma fördelen i slutspel mot Detroit. Liksom. Det får man inte göra. Uh. Kanske bara går att tänka på Radulov. Uh, men, uh. Mm.
0: Ja, vad är det senaste där, Robin?
2: Uh, det senaste är väl att han är... Uh, han köps ut av någon mystisk snubbe från sitt kontrakt säsongen ut. Men eh, kravet för att KHL ska släppa honom är att han ska återvända dit nästa säsong och fullfölja... År. Han har två år kvar av kontraktet där. Att han ska åka dit nästa säsong och fullfölja dem. Eh, så enda anledningen till att KHL släpper honom nu det är att de slipper betala lön fram den här säsongen ut. Men de får tillbaka sen till nästa säsong i alla fall. Äh, så Alla parter vinner egentligen på det här. Radulov och Nashville och Salavat. Men vad
0: är det som säger att han inte kommer att göra en omvänd situation mot när han stack från
2: Nashville? Ja, vägrar åka till Ryssland den här gången istället. Ja, exakt. Ja, ryssar brukar inte förrådas till hemland. Det är väl det det bruk De brukar väl vara lite Mother Russia, sådär. Men, men man, man vet ju inte. Han, han har gjort förut, han kan mycket väl göra så igen.
1: Kommer han inte tillbaka så är det väl kolgruvarna i Sibirien som väntar.
2: <laughs> ja, det känns som det är lite farligare att för alla ryssar än Nashville Predators. <laughs> <laughs> lite ja. fördomsfullt kanske, men...
0: Ja, det jag tror inte någon tar en mycket illa upp faktiskt. Annars så kan ni höra av det på Twitter till Robin. Uh, R-Andersgård <laughs> Fredriksson. Uh, Mej och Niklas kan ni lämna en fred, vi sa ingenting. Det var, det var bara Robin där. Ja, vi bara hetsade igång honom. Ja, exakt. Nej då. Uh, sedan så uh, Dalla stod i en uh, uh, viktig tvåpangare där. Man slog uh, Phoenix med 4-3 efter straffar. Mm. vi kan väl nämna att Oliver ekman Larsson är mål igen, är fjärde målet på fem matcher. Boxspel den gången. Ja. Mm. ja, det är ju ett snyggt mål. Bra att han kommer igång lite där nu, han har gjort 30 poäng också. Vilket jag sa att han var en capabel till att göra inför säsongen. Så det är kul att man har ett rätt i alla fall. Även en blindhörnan. Ja, exakt. <laughs> Nej, men det var ju det, är, på skämt sidor, det var ju viktigt för Dallas att, att få två poäng med sig från den här matchen. Och i och med det så behåller man ju ledningen i Pacific Division här på 85 poäng. Samtidigt så har man ju både LA och Phoenix på 84 poäng och Sharks på 82 poäng. Så vi kommer att prata lite mer om Getingboet som är Pacific Division.
2: Ja. Vi har ju men... en incident från matchen mellan Phoenix och Dallas där Shane Doan startade ett jätteslagsmål.
0: Exakt, jag tänkte precis fråga dig om det. Vad var det som hände?
2: Eh, ja, det är Jamie Ben som åker förbi honom och han, eh, ja, reflexmässigt ska han typ sträcka ut en armbåge och eh, nitrar honom helt enkelt. Eh, så att eh, det startade ett jätteslagsmål där alla utspelare utom två var inblandade. Eh, Ja, det är en incident som han definitivt kom till avstängd för. Han var ju bara bara den veckan för någonting och ha en historik med vissa tveksamma tacklingar och sånt där. Så att. Uh, han kommer ju garanterat åka på en avstängning för det här och det är inte bara för Phoenix.
0: Nej, absolut, absolut inte. Vi får se vad han bestämmer att vad som är lämpligt straff här. Uh, han fick ju som sagt böter. För en tveksam tackling i förra veckan tror jag det var. Mm. Så äh, det blir intressant. Ähm, samtidigt så kanske han inte är så jättesugen på att stänga av då allt för många matcher nu med tanke på att det är i, i slutet av säsongen här nu.
2: Nej, ja, men klarade han som är böter för en vecka sedan så ligger han och att ha nu. Tre matcher, tippar jag på. Ja, det känns rimligt två-tre matcher tror jag det blir. Mm.
0: Samtidigt så, alltså, när jag såg bilderna från det så känns det inte som att alla spelare förstärker det lite. Det
2: är svårt att säga,
1: men man vet aldrig hur det. Samtidigt, Nej. är det som talar för Doon är ju att Ben spelade klart matchen. Ja. Skulle han lämnat matchen skulle det ju definitivt blivit rätt så
0: hårda åtgärder, tror jag. Ja, han fick ju en tvåa för elbowing.
1: Mm.
2: Jag hade det varit känsligt om Bend lämnade matchen och så spelade hon kvar i två assist. Piffinic kom tillbaka på två poäng. Eller en poäng. En poäng, ja. Då hade det nog så rörat rätt hårt idag.
0: Ja. Yes Sedan så tog Robins kära Colorado en 2 1 vinst över Calgary i övertid. Och det var ju också en otroligt
2: viktig match. Ja, verkligen. Om jag torskade de 10 senaste mot Calgary, det behöver man inte göra mot ett lag som ligger i samma division. Mm. Uh, så att... Uh, ja, så gjorde ju Calgary 1-0 efter två minuter. På var de av som annars har varit, spelat gudomligt bra de senaste veckorna. Han ordnade ju på egen hand poäng med som Square Garden, till exempel. Men... Uh, ja, men Coral kvitterade rätt. Tätting på, på stadsning på en styrning och sen så ja, bytte man chansen egentligen hela matchen. Det var en ganska händelserik match, jämnt som fan. Men eh, i sadden så lyckades Colorado peta in en puck. Liksom, egentligen en, ingen målchanssituation. Han vallade liksom på Keepers att få in från nära håll. Eh, David Jones. Um, Monterbart så att det var den sjätte matchen den här säsongen som Colorado inte fick ett enda powerplay. Minst powerplay i hela ligan. Det är det är som man störs på ibland.
0: Mm. Ja, det kan jag förstå. Sedan då, om vi går vidare, så var jag och Peter Fritz, som ni lyssnar kanske känner till, på Los Angeles San Jose i Center. Jag sitter på ett hotellrum just nu och spelar in detta. Är en otroligt dassig eh, internetuppkoppling. Um, men Ella eh, vann 5-2. Um, började med att eh, Mark Richards gav eh, LA ledningen. Och sedan så eh, kriterade Martin Havlat 22 sekunder senare. Det var lite sådär, man, han slängs upp i stolen och var lite glad och sen så bara, aha, vad fan hände där? Så det är dusch Men eh, Alec Martinez gav Kings ledningen igen i andra och eh, sedan så gjorde Anzee Kopitar ett väldigt fint mål eh, till 3-1. Och eh, Dan Boyle reducerade, men sedan så var det Dustin Penne som gjorde mål. Det är ju mindre än mirakel faktiskt. Var det en spelbart innan matchen? Det tror jag inte. Det var väl ungefär samma odds som att John även skulle göra mål i helgen för Manchester United, tror jag. <laughs> um, nej, då, men alltså det, vi var lite förvånade faktiskt nästan. Um, och sedan så satte Jeff Carter slutresultatet i uh, tombur. Det var, det var en bra match och även där var det ju en väldigt viktig seger för Kings då. Um, man är ju inne i en bra form. Man har fem raka. Och um, i och med detta så uh, tog man ju uh, och gick om Phoenix och ligger just nu på en åttonde plats. Så det, är, ja, det var en bra kväll. kan vi lugnt säga.
2: Mm.
0: Sedan kan vi väl nämna också att St. Louis Blues blev som första lag slutspelsklara och kom även först till 100 inspelade poäng. I Eastern Conference så har New York Rangers säkrat sin slutspelsplats. Och det skulle väl inte förvåna mig ifall de kommer en hyfsad bit över 100 poäng också. Just nu ligger de på 97. Men Uh, som sagt, det är ett getingbo i Western Conference. Det skiljer tre poäng mellan lag 7 och lag 11. Så tänkte vi börja med Western Conference när vi snackar om uh, kampen och de sista slutspelsplatserna. Uh, som det ser ut just nu så har vi... Dallas då ligger i trean med 85 poäng i med att de leder Pacific Division. Så vi kommer räkna med dem också men sedan har vi Colorado på sjunde plats med 85 poäng, LA på åttonde plats 84 poäng, Phoenix nionde plats 84 poäng, San Jose Sharks 82 poäng tionde plats och Calgary Flames elfte plats också 82 poäng. Eh, Niklas, om vi börjar med dig, vad har du att säga mm. om eh, detta Getingbo?
1: Det är ju en sanslös spännande upplösning vi kommer få. Där alla de här lagen i princip möter varandra liksom dag in och dag ut. Med eh, något, eh, någon mellanstickare någon annanstans liksom, till Boston eller Annaheim eller liksom, vad som helst. Så det, det kommer ju verkligen bli en kamp in i omgång 81-82 tror jag. Eh, en stor del av... Um, kampen tror jag kommer att avgöras. just som, som jag sa då i match 81-82 för LA och för Sharks Som har ett dubbelmöte mot varandra då uh, Och det känns väl som att uh, det laget som vinner Eller om något av de två lagen skulle lyckas vinna båda matcherna så känns det som att uh, slutspelet är i hamn Så bra lär man hänga med fram till dess nämligen mm. Uh, annars är ju nyckeln givetvis Och, och kanske att uh, Kunna vinna Pacific Division uh, Där liksom fyra lag gör upp Om, om slutsegeln fortfarande um, så, alltså det, det, det är väl i princip Omöjligt att säga om vad som kommer hända Men uh, jag, jag tror nog att Los Angeles bör ta i en av platserna i alla fall mm. uh, Så pass starka är man nu
0: Robin, vad tror du? Tror du Dallas kommer kunna hålla kvar den här Pacific Division-ledningen som de har just nu och ta hem divisionssegeren?
2: Ah, alltså det är så fruktansvärt jämnt. Det är ju... Uh... Alltså... Kings är ju uh, i ryskigt bra form liksom. Det är inte alls omöjligt att de går om. Uh... Det ska jag ah. nog tippa på att de gör just nu.
0: Samtidigt så har man två svåra matcher i veckan här. Först så kommer ju St. Louis på besök natten till fredag. Och sen natten till söndag kommer Boston.
2: St. Louis har väl inte varit så jättebra på bortaplan? Nej,
0: alltså de har ju vunnit drygt 50% på bortaplan.
2: Så det är fortfarande inte
0: dåligt liksom. Nej. Nej, men ja
2: det är så rustigt jämt är... man ska gissa så tror jag att Kings kommer att knipa tredje med en poäng bakom Dallas nu Colorado ligger i sjunde nu men det som talar emot dem är ju att de har spelat 75 matcher mm. det har inte Dallas eller Kings Phoenix, San Jose eller Calgary gjort de ligger på antingen 73 eller 74 matcher och Colorado har ett Väldigt svårt spelskämma också. Man möter ju de här lagen som ligger här nere. Man möter Calgary två gånger till, tror jag. Och ett par av de här andra lagen. De som de man inte möter som ingår i det här Getingboet, det är ju lag som ligger i väldigt, väldigt bra lag. för mig. Jag tror att man möter Pittsburgh och någon av vännerna. Så, Men, så jag, jag är tveksam till att Corrado klarar de har en väldigt, väldigt, väldigt het målvakt just nu, det är ju en fördel. Samtidigt har ju Phoenix, de är imponerade hela säsongen. De jag skulle de jag skulle säga, om jag skulle tvingas speka på någon som är inte klarar klar just nu, skulle jag nog säga San som ser ganska tama ut. Har sämst form av alla i lagen. Uh, det är det som är unikt egentligen. Det är att alla de där, där nere de har ju form som ett topplag. liksom. Colorado och Kings. Och,
0: uh, mm. Det blir ju en, en viktig match där natten till uh, fredag där mellan just Phoenix och Colorado.
2: Mm, och sed mycket.
0: Sedan har ju också Phoenix ett... Uh, dubbelmöte eller ja, inte dubbel Back to back, men de möter ju eh, San Jose två gånger inom loppet på, av en vecka I eh, mm. första den 24 och sen den 29 då Så det, det är som Niklas säger, här, det det beror ju mycket på hur det blir här med de här inbördesmötena alltså. Men mm. eh, ja, nej skulle jag Skulle jag vara tvungen att tippa så tror jag nog att eh, Kings tar divisionstiteln och uh, att uh, Phoenix lyckas knapra in en åttonde plats och att Dallas och uh, San Jose missar. Faktiskt. Och jag vet inte, jag frågar mig inte varför. Så du men tror, jag... Att,
2: jag ja. tror att Colorado kommer skibba alltså. Eller? Ja, like, uh... exakt. Ah,
0: okay. jag, jag frågar mig inte varför men jag, jag tror inte
2: riktigt på Calgary alltså, jag inte det. Nej så alltså de känns inte som ett, kollar man bara på deras trupp så känns det inte som ett liksom, det är en, det ja, och sen liksom I... på
0: Dallas, liksom, det är alldeles för mycket hänger ju på, på deras defensiv mm. Och det är visst nu, nu lyckas man ta en, en straffvinst här men innan det så hade man ju två raka förluster i
1: dallas fall ska det bli väldigt intressant också att se vad som faktiskt händer med Jamie Benn. Om det är så att eh, den här smällen som vi diskuterade tidigare som man fick av Shane Down, om den eh, påverkar honom i efterhand så att säga. Vilket en hjärnskapning en mycket väl kan göra mm. om det blir en sådan. Det vore ju ett riktigt råpslag för, för
0: Stars i så fall. Ja, absolut, speciellt med tanke på att man har Vancouver nästa match och sedan är. Ett dubbelmöte med Calgary mm. så det är nej. alltså det är, det är helt sjukt ändå vilken dramatik det kommer bli här så. Mm. ja
1: alltså enda laget som jag kan känna i dagsläget som som verkligen skulle kunna gå in i en seger svit och, och bara klättra det är ju Los Angeles, det tror jag nog mm. um, om uh, Coppita och Richards och Carter och de här börjar uh, pumpa in lite mål Uh, I övrigt så känns liksom Dallas kan, kan mycket väl vinna Fem raka lika väl som de kan toska fem raka uh, Samma sak med Colorado, Phoenix och, och San Jose också Sharks är ju uh, Alltså Man blir inte kloka på dem Vad, vad som händer med den där organisationen mm. uh, De såg ju Huggigt starka ut på pappret uh, inför Säsongen och var ju en toppkandidat Hos uh, väldigt många och väldigt många tror ju till och med att den här sången, säsongen kommer att bli säsongen där de går hela vägen. Så har det ju inte riktigt blivit. Och förlorar mentaliteten i hela lagbygget känns ju som att
2: det kan hjälpa dem i den här situationen också. De känns som laget som lider absolut mest av situationen som är där nere. De andra lagen mm. tycker ju nästan det är kul att vara inblandade som Phoenix och de här som kanske inte hade räknat med slutspel liksom.
1: Ja, och tittar man på de här liksom Colorado, LA Phoenix, eh, Calgary Dallas, de, de har ändå en erfarenhet Av den här situationen Under några år tillbaka mm. eh, Medan eh, Sharks eh, rent generellt I slutet på mass eh, Brukar eh, cruisa lite upp i toppen Ja,
2: exakt mm. Ja, är det är spän många spännande Möten här nu Men de låga som kommer 7, 8, tror vi att de har någon chans att utmana överhuvudtaget. Jag kan säkert att de som ska få möta Vancouver har någon chans att skrälla dit. För de ser ju... Jag vet inte om de kanske vaknar till när det är slutspel Men fan, Longo vet vi hur han brukar se ut när det är slutspel. Och Cedinerna har ju varit iskalla i två månader typ.
1: Ja, man ser ju tendensen nu både hos Vancouver och Boston som har i final i fjol. Att... Två så här långa krävande säsonger börjar kanske ta ut sin rätt för dem nu. Ja. Man ska ju veta det att i dagens enöjl så är det ju grymt tufft att uh, göra två så pass starka säsonger i rad. Uh, och gå till final men så pass tuffa matcher som båda lagen hade också. Uh, mm. Och man börjar märka det nu på, på båda lagen faktiskt. Och jag, jag tror nog att... Uh, mot både Vancouver och, och St. Louis, eh, har man goda chanser att skrälla. Framförallt mot eh, som du var inne på, Robin eh, Canucks. Mm. Det
2: skulle ja, men... vara jä jättekul att se en matchserie mellan Vancouver och Colorado och väcka den rivaliteten lite. Som man sovit ett tag. Mm.
0: Mm. Ja, men det, är, det är som du säger Niklas, det är lite svårt också att veta hur, hur St. Louis kommer att uppträda i ett slutspel också. I att det... Jag menar, visst det har gått bra nu med Hitchcock under grundserien och sådär, men det är ju en helt annan femma sen när man kommer till ett slutspel.
2: Alltså så, ja, så är menar... de är helt, de är helt oprövade som slutspelslag, ja. man vet ju inte var, ju... man vill så... inte vad de står liksom, Nej. fast de leder känns det som.
0: Och jag menar, skulle man skulle då Sharks till exempel knipa sista platserna så har ju de har en hel säck med slutspelsrutiner liksom.
2: Ja, då kan de ju bara släppa att känna att liksom, nej, nu kör vi bara liksom egentligen. Mm. Nu, nu har vi ingen press på oss längre,
0: nu... Men jag menar, samtidigt så, för, för att Sharks ska lyckas ta sig in i slutspelet så måste man ju alltså spela. Alltså nu, nu spelar man mot sin allra största rival i natt, och stundtals så, så undrar man ju vad fan han ville på med i forecheckingen alltså, det, det såg riktigt lojt ut.
1: Men de känns alltså, kollar man på deras eh, spelschema senaste tiden så är det ju förlust efter förlust efter förlust efter förlust. Eh, alltså nu när de eh, för några dagar sedan vann eh, två raka matcher här. Den ena efter eh, straffar och den andra efter flängen. Så var det ju första gången sedan början på, eller slutet på januari, början på februari som man vann två raka matcher. Så ja, de, de är ju helt nere i skiten nu. Och eh, de hänger målvaktare
2: alltså, som står upp ner med i kassan nu. Alltså... Ja, nej,
1: och liksom, superstjärnorna producerar inte som man förväntar sig de ska göra i, i offensiven då. Och, och det känns allmänt väldigt. Eh, alltså, det är svårt att sätta fingret på det i Sharks fall, men det känns. Vad ska man säga? På något sätt känns det som att säsongen har getts upp, trots att man fortfarande
2: i allra högsta grad har eh, väldigt goda chanser på slutspel. Det känns som det är mycket stjärnor som liksom inte tycker att den här säsongen blev så rolig som de hade hoppats på. Och liksom, mm. Det är inte så kul att lira hockey nu. Liksom. Ja, nej, precis. Ja.
0: Nej ja, alltså, ja. Både Thornton och Morlow har ju varit eh, liksom långt under den kapaciteten som man vet att de egentligen har i sig. Va? Menar, man skulle kunna argumentera för att Logan Couture har varit Sharks bästa spelare den här säsongen.
1: Definitivt. Men ja, bra nog. Det vill jag nog
0: Så Men jag menar nu om vi tittar lite på Sharks spelschema då. Så först så har man Boston hemma Phoenix hemma Colorado hemma Ducks borta Phoenix borta.
2: De har ju liksom egna händer
0: om de tar tag i det. Så är det ju. Mm. Det blir ju alltså Hemmaformen där kan jag avgöra lite?
1: Ja, alltså sen avslutar man då som sagt med, med dubbelmöte mot LA och innan dess har man ju dubbelmöte mot Dallas också. Mm. Uh, och utgången av, som vi nämnde tidigare, framförallt de två sistnämnda tror jag kommer att vara väldigt avgörande men, men
0: också givetvis dubbelmöte mot Dallas. Men det är ju helt sjukt att alltså, vi har den här situationen och sen alla de här dubbelmötena också.
1: Ja, ja alltså, yes. hela bunten om att ju sig själva. Det är det ja. som gör det så spännande.
0: Och mm. det är också
1: det som gör det att det kommer leva hela vägen in i liksom, 80, första och andra omgången.
0: Om, om vi pratar lite då om Calgary. Jag som jag, sa innan då, jag jag sa tror inte riktigt på dem. Vad, vad har ni att säga om Flames?
1: Nej, men alltså, de har ju en, en sak som talar för dem och det är ju Jerome McGinnell. Mm. Uh, nu gjorde han ju precis uh, sitt, uh, för var det, elfte raka säsongen uh, 30 mål. Uh, mm. Och han om någon kan ju verkligen stämpa upp sitt spel på beställning i princip, även om han börjar bli gammal nu. Uh, mm. Men räcker, övriget, räcker det uh, Nej, i övrigt tycker jag lagbygget känns väldigt suspekt. och Vi har ju pratat om dem tidigt som tätt tidigare i podcasten här under säsongen, men... En formtopp på Jerome McGinnell där han kliver fram när han behövs som allra mest och... Um,
2: alltså Kiprozov är
1: Mikael bra Mikael, Kipro, Ja, behöver ju vara den
2: Mika Kiprozov som han var för några år sedan. Just nu är han ju het. Heter den, till exempel, i San det, det är väl det som tar av för Kalger helt enkelt. De har ju en målvakt i alla fall. Uh, ja, de
1: har en målvakt som ger dem chansen
2: att vinna matcherna. Ja, uh, um, jag har Antoniemi just nu. Ja. Sen, hur har Quick sett ut på slutet? Han har väl inte varit så... Alltså han har vunnit, han väl inte varit så man var för normalt en... sen, eller?
0: Grejen är väl det att han inte riktigt behövt, behö behövt stå på huvudet lika mycket. Mm. Alltså där, där då när han höll de här, han var lite tre raka eller fyra raka nollorna, eller vad nu var. Mm. Då, då var han ju helt... Ja, han var ju som en bläckfisk. Mm. Men, nej då, alltså, Hassan är fortfarande bra. Han det bra idag också. Även fast eh, Kings såg till att inte Sharks fick allt för många skott på mål.
2: Mm. Det som talar för, för Colorado är att Semyon av i tokhet nu. Han snodde ju två poäng i Madison Square Garden helt på egen hand verkligen. Och eh, Phoenix har också en bra måladaktig just nu. Och Lechton i Dallas är också svinhet men det, är alltså det, det
0: det känns som att Dallas, framförallt då. Allt det hänger för mycket på läktaren. Ja.
2: Mm.
0: Faktiskt. Det, det är väl därför jag inte riktigt tror på dem heller. Men som sagt, vi får ju se. Det är, mycket avgörs ju i de här dubbelmötena då. Om vi tittar på Calgary's närmsta fem matcher så har de. Minnesota borta natten till Fredag, Dallas borta, natten till söndag och Dallas hemma. Natten till tisdag och sen uh, Kings och Colorado senare i veckan. så Det, det är ju exakt som ut. vi fitt. Ja, Afrika som Jag vi pratar om. Medan. Ja visst. Det är. Det är en konspira ju... konspiration konspiration.
1: <laughs> Sen har ju Dallas, eller Dallas, förlåt. Calgary har ju också en, vad som känns i dagsläget en fördel i de tre sista matcherna där man först har dubbelmöte mot Vancouver. Ett Vancouver som då sannolikt inte kommer ha någonting att spela för. Utan andra platsen i konferensen och första platsen i divisionen lär ju vara säkrad. Och ingenting kan hända Varken uppåt eller neråt Och sen Anaheim i sista matchen Och Anaheim vet vi inte har ett skit att spela om Ja men de vinner mm. ju för fan då? Ja jo Men gör man det åt i andra matchen Eller omgången ja, Jag vet det, inte. Ja, kanske inte. Det, det, det känns lite som att Det är, det är kanske där Som Kalgo också får lägga in Sin sitt, sitt stora förhoppning Om man säger så Ja
0: då tar vi och lämnar Westen här om inte ni har något mer att tillägga.
2: Nej, det är väl så. Det enda som eh, Colorado har ett dubbelmöte mot, eller de ska möta Vancouver två gånger till. Det är väl det som skrämmer lite utöver matcherna mot ja, rivalerna där nere. vet eh, övrigt är väl klar i West. Ja. Jag kan väl tillägga det också att jag och Petter
0: Fritz kommer att köra en liten... Eh, Pacific special och även snacka hela Western Conference nu när vi har tid i Los Angeles här och få träffas på riktigt och allt sånt här och roligt ihop och gå på hockey. Så ni kan hålla utkik lite senare i veckan när den specialen kommer upp. Då går vi vidare till Eastern Conference och det är väl inte riktigt lika spännande där får vi väl säga. – Nej. Um, – Det är väl nästan så att vi kan räkna att Florida tar divisionsseger där, Ja, i och med att de vann matchen match
1: så ser det ju faktiskt bra ut för dem. Uh, en match till godo mot uh, Washington också skiljer fem poäng där nu. Ja. De är i bra um, form
2: också, mm. Fem raka.
1: Ja, och jag kan väl inte se Florida liksom kollapsa så där och bara börja rasa heller. Samtidigt som jag inte kan se Washington tända till på alla cylindrar och börja klättra rakt upp. Utan Florida lär ju efter natten som att ta tredjeplatsen i Eastern, det, det tror jag också. Utan vad Washington kan hoppas på istället det är ju kanske att klättra förbi Ottawa.
0: Ja, Jag tänkte att vi koncentrerar oss där. Vi har Ottawa på en sjunde plats med 84 poäng. Sedan har vi Washington, åttonde plats, 80 poäng. Buffalo, nionde plats, 78 poäng. Och sedan Winnipeg på 76 pinnar på tionde plats. Jag tänkte att vi. Det räcker där va? Ja. Om vi, om vi börjar med eh, Ottawa då, eh, anförd av eh, Erik Karlsson. Ja, det, det borde väl gå grejer att va?
1: De bör klara en slutspelsplats eh, utan tvekan. Även om eh, jag är inte är jätteförtjust i åtta va? Eh, och jag inte ser dem som något större hot i, i ett slutspel. Så eh, ska man inte tappa sex poäng ner till Buffalo. Och Även om Buffalo har en match till godo mot dem um, det, det, Nej jag, jag ser inte hur de ska göra det de, de gör lite för mycket mål för att det ska vara möjligt känns mm. som.
0: Och sedan så tror jag inte att det, de har ju två matcher med spelare än Boston som leder division, divisionen där mm. Så vi kan väl inte riktigt prata om att de ska kunna lyckas ta sig förbi Boston här va?
1: Nej, det såg ju riktigt bra ut för, för några dagar sedan. Då de till och med varit uppe i, i divisionsledningen. Mm. Men det var ju då Boston var som allra last, Men nu har ju de kommit igång lite igen. Och...
0: Ja, Boston har ju vunnit två samtidigt som uh, Ottawa har förlorat två. Ja, precis.
1: Det kändes lite som att Boston gjorde rycket som, som behövdes där mm.
0: Om vi tittar på uh, Ottawas uh, fem kommande matcher här då. Så har man Montreal, Pittsburgh... Winnipeg, Philadelphia och New York Islanders. Och fyra av dessa matcher är på bortaplan. Mm.
1: Yeah. Yeah. <otzdem> <inaudible> ja. Åtta har ändå liksom varit okej okay på bortaplan. De har 18-12-6 record på bortais. Eh, formen är ändå okej okay. nu känns det som. De hade ju en period i, i januari-februari där där Allting gick precis helt fel. Nu har de i princip varvat två förluster med två segrar. Två förluster med två segrar. Under några veckors tid här. Ben Bishop har kommit in. Och han gör det faktiskt rätt bra nu numera. Den storvuxna talangen. Sen är det väl känslan, just, just som vi var inne på, att, att Ottawa gör så pass många mål så att man ska kunna ta sig till slutspel. Sen tror jag inte man kommer att gå på liksom Pittsburgh, Philadelphia, Boston, New Jersey i sitt återstående spelschema. Men Montreal, Winnipeg, Carolina, Islanders, där ska man ta tre segrar minst och det bara räcker. Sen kommer man ju sagt att ta en poäng mot de fyra övriga lagen också. Men, mm.
2: Men eh, visst, eh, alltså det, skulle ju vara... det skulle ju bli en intressant eh, matchup mellan Ottawa och Boston. Det känns ju ganska öppet med tanke på Bostons senaste form. Liksom. Om Ottawa skulle komma och sjövva Boston två. Eh, det skulle inte kännas helt givet att Boston tar det där. Nej,
1: Boston i den formen man är i nu känns väl inte riktigt skrämmande oavsett vilka de möta kan jag tycka. Mm. Sen vet man också att de har ett grundspel där de kan i princip direkt snäppa på och, och, och börja liksom stänga igen matcherna och hoppas att man vinner på liksom 2-1 och såna resultat.
2: Då måste ju Tim Thomas vakna till igen. Jo det, det måste
1: han definitivt. Och liksom hela deras team defense måste, måste bli bättre också. I, I dagsläget känns det som att de de börjar tumma på de här grunderna i sitt spel och, och troligtvis har det att göra med som jag var inne på tidigare att spelarna börjar bli trötta både i kroppen och och i skallen kanske framförallt efter en, en väldigt lång och krävande säsong i fjol och, och samma
0: sak i år. Ja, absolut. Om vi rör oss vidare till Washington då.
2: Mm.
0: Klarar man märklig, verkligen detta?
2: Märklig klubb just nu. man, alltså man bör, Jag tror man klarar åttonde platsen det bör man göra. Men man kommer ju få piska av Rangers, som det ser ut. Ja. Man, man har bevisat tidigare att man inte har ett slutbeslag för fem år. Ja. Bara ett grundsydlag. Det, det har inte alls funkat i år. När ja. Bäckström har varit borta och vetsken har varit dålig. Mig och ja. Min och vetsken måttmet. Semin har varit dålig. McQueen har varit, varit dålig när han varit med och inte varit bra. Ja över egentligen. De, de... De gjorde ingenting heller på trading deadline, de försökte inte med någonting. Så att de... De kommer nog göra en makeover i sommar och hoppas... Ja... Jag tror att de kommer åtta, men någon gång kan de på piska range ganska snabbt.
1: Ja... jag jag, göra skulle inte bort Washington så så fort. Nu ska gudorna veta att jag inte är någon jättesupporter av, av Capitals på, på något sätt va. Och har slängt mycket skit på dem genom åren vilket från min sida har varit befogat kan jag tycka. Men de är i rätt bra form nu och det känns som att eh, alltså hela laget och kanske framförallt de här stjärnorna nu äntligen börjar på något sätt... Eh, Köpa in, förstå och anpassa sig fullt ut till Dale Hunters eh, filosofi och, och spelsystem. Eh, det känns som att Washington... Jag tror inte de kommer gå hela vägen, inte på något sätt. Men eh, tar de sig till slutspel, vilket jag tror de kommer göra och vilket de bör göra. Så tror jag de kan ställa till problem för Rangers. Framförallt som Rangers form har dalat rätt saftigt de senaste veckorna.
0: Ja, om vi kollar på Washingtons närmsta fem här då så eh, Först möter man eh, Philadelphia på Bortaplan. Jag antar att Niklas Tror att det blir stor förlust där
1: Det kommer garanterat garanterat
0: <laughs> Sedan har man ju tre väldigt viktiga Hemmamatcher då. När man först möter Winnipeg Sen Minnesota Det är väl en garanterad eh, Vinst där nästan va Och eh, sedan Buffalo Och det är ju runt Buffalo och Winnipeg är ju de två lagen som jagar Washington. Så jag menar, vinner man de två matcherna så kan man väl nästan eh, säga att det är klart, va?
1: Ja, där har man ju i sina egna händer i princip. Eh, om man ser på de tre matcherna efter Philadelphia-matcherna så vill säga Winnipeg, Minnesota och Buffalo tar man, eh, lyckas man ta tre segrar där. Eh, vilket finns alla förutsättningar för att man ska kunna. Så... Då känns det nog som att slutspelsplatsen är i hamn. Det tror jag.
0: Sedan har man Boston på bortaplan där för att runda av veckan. Då rör vi oss vidare ner till Buffalo då. Som är två poäng efter Washington. Och är lite bättre i form än Washington är just nu.
1: Ja, Sabres har ju verkligen lyckats... Precis som i fjol, pricka in en, en saftig form mot slutet av säsongen här och göra en, en rejäl klättring. Man trodde ju inte för några veckor sedan, vilket vi också nämnde i podcasten för en tid tillbaka sen att, att Seaberg skulle ha slutspelskontakt i det här, situation eller i det här läget.
0: Mm. Ja, Podcast-jinxen igen, fast på ett annat <laughs> sätt. Omvänd. Ja, verkligen.
1: jag verkligen. har mycket makt.
0: Mm. ser vi äh, bara källiga på att tippa, kanske. Ja, kanske. Jag tippar att Dallas vinner alla sina matcher. De Nej, men
1: Det, det, det känns väl som att om man, om man säger så att Buffalo som lag kommer inte klara att ta sig till slutspel, men Ryan Miller kan mycket väl göra det uh, Han har ju visat upp en alldeles makalös form uh, här nu de senaste veckorna och uh, kan han bli den Ryan Miller som han har visat att han kan vara tidigare år och um, verkligen stänga igen kassen för Buffalo, så, så ska de kunna vinna matchen 2-1, 3-2, 3-1 alltså så, på så sätt va. Men de kommer ju inte vinna de här uh, um, vad ska man säga, där det börjar bytas chanser till som tätt som det gör då och då igen liksom.
0: Ja, de har ju Montreal, New York, Minnesota och Washington och. Och Pittsburgh Den kommande veckan Montreal och Minnesota Känns väl ändå så som Det är två matcher som de bör vinna
1: Ja man tycker det Ska man sedan... ta slut
0: Så är det två matcher man måste vinna till. Ja, Men sedan är det då New York I Madison Square Garden Det är ju inte den lättaste borta matchen direkt I år
1: Nej, alltså de har ett rätt tufft schema kvar faktiskt. Men, mm. som du säger, uh, Rangers och, och sen uh, Washington-matchen som var inne på tidigare. Sen kommer Pittsburgh direkt efter det. Om mm. man avslutar uh, med uh, Philadelphia och Boston. Um, båda två lagen kommer uh, sannolikt ha någonting kvar att spela för då kanske. Mm. Uh, sen där emellan har man i och sig ett dubbelmöte mot Toronto. Där man uh, bör kunna plocka fyra poäng tycker man. Men som sagt, jag, jag tror inte att man kommer klara det.
0: Ja, ah, nej. Det är som sagt mycket hängigt på Ryan Miller i så fall.
1: Ja, jag skulle säga att allting hänger på honom. Mm.
0: Om vi då tar det sista laget här då, Winnipeg, då, då tror vi inte på dem helt enkelt.
1: Nej, alltså Winnipeg, var, ja, vad kan man säga om dem egentligen? Alltså de... De känns inte på, alltså som ett lag som, som kan göra det där rycket som som givetvis kommer krävas. De har ett lagbygge som inte direkt kryllar av potentiella matchskinare. Varken i mål eller, i, eller framåt i dagsläget. Och... Det som framförallt talar emot dem som jag kan känna är väl att de är rätt eh, svaga på bortaplan och har sex av nio eh, kvarvarande matcher på
0: bortais. Jag mm, tänkte precis komma till det. De har ju alltså, de har spelat bra hemma tycker jag ändå under säsongen men eh, är som sagt ganska halvdana på bortais. Mm. Så absolut det är, väl, det är väl det allra största som talar emot dem jag vill säga och det, är, sen det är det är ju alltså, det är Washington borta först då och sedan Nashville borta Sen har man två hemmamatcher men då är det mot Ottawa och New York Rangers och sen är det borta igen då mot Carolina, Tampa, Florida New York Islanders innan man avslutar hemma mot Tampa Bay.
1: Ja, och man ser ju rätt tydligt också att jämfört med alla de här övriga lagen vi har tuggat om nu både i Eastern och i Western Conference så har ju Winnipeg det på pappret enklaste avslutningsmatcherna med Carolina, Tampa Bay, Florida, Islanders och sen Tampa Bay igen. Ehm... Um, nu tror jag inte man kommer klara det mm. och fyra av de här matcherna är ju på botta is
2: också. Så det, det känns som att det inte är en spännande om de har ett lätt schema inte. De, de kan torska vilka matcher som helst men de kan också kanske knipa vilka matcher som helst om de har en bra val. Men...
1: Ja alltså det. Jets är väldigt märkliga. Det är det som du säger. De kan torska med, alltså få stryk med 1-5 eller någonting och sen nästa match kan de... Som vi har fått se den här säsongen också vinna med 9-8 liksom. Mm. Så det, det känns som ett lag som är väldigt svårt att, att analysera på något sätt.
0: Mm. Ja, publiken i Winnipeg har ju, har ju fått valuta för sina pengar i alla fall. På ja, hemma verkligen. På verkligen. Ja, har vi något mer att tillägga om kampen i isten?
1: nej nah, Det man kan säga om den är väl att eh, Sannolikt kommer det inte avgöras I omgång 82 eh, Utan jag, jag kan tänka mig Att eh, det kommer avgöras eh, Omgång ja, 77-78 där runt omkring Kommer det nog vara mer eller mindre klart mm. Kanske inte matematiskt säkrat Men i princip säkrat
0: Vi, vi är ganska överens om att Det blir Ottawa eh, och Washington som tar de två sista platserna
1: ja. ja Sen vem som kommer sjua och vem som kommer åtta Det är lite mer oklart kan jag tycka Men det kommer att bli de två
0: Yes Då går vi vidare Och det är Podcast nummer 28 detta Så denna vecka så Lyfter vi fram tre spelare Som spelat i detta nummer och Robin, du kan ta din spelare. Du har varit tysta ett tag här. Nu.
2: Ja, det har jag. Um, uh, jag har tagit en uh, back som heter Brian Rafalski. Som... Ja, uh, uh, lite av en late bloomer. Uh, ni minns om senaste från hans år i Detroit. Äh, Men uh, han började på University of Wisconsin. Och han gick odräftad genom hela college. Beklarades eh, som 22-åring. Fick inget NL-kontrakt. valde han att gå till Lidserien och Brynäs. Eh, Det gick okej. Okay. Eh, Brynäs var dåliga. Spelade kvalserien och så. Så eh, Mycket erfarenhet på Rafalskyn. Eh, sedan gick han till eh, finska ligan och HPK. Och två i på IFK efter det där han gjorde stor succé där han vann eh, ska vi se om jag kan uttala det här rätt Pekka Rautakallio Award det vill säga Norris Trophy i Finland. Eh, han vann det två i rad Jag är nog väldigt stolt över. Eh,
0: ja, de medaljerna de statyerna står hemma.
2: Ja, det känns inte lika tyngd alltså, som salming i Sverige, men eh, out i Kalio är också något att vara stolt över kanske. Men efter de tre säsongerna i Finland så tränades han av New Jersey Devils som en free agent som 26-åring. Och eh, ja, i gjorde bra säsong i New Jersey, eh, spelade OS 2002. Uh... Blev till slut uh, sju säsonger i Devils innan han fick ett bra kontrakt i sin hemstad Michigan av Detroit Red Wings. Där hade han en stor succé uh, på äldre dag och uh, spelade OS 2010. Där han blev utsedd till turneringens bästa back som ja, 37-åring Avslutade 2010-2011 i Detroit också. Han hade ett år kvar på kontraktet den här säsongen. På väldigt hög På Han avstod cirka 40 miljoner kronor för att sluta ett år i förtid, helt enkelt. Det kan tycka att det är lite märkligt när han kommer in rätt sent igen De brukar välja köra så länge de kan, de kommer in 25-årsåldern eller efter college. Men, ja. Jag kände väl att det var dags, helt enkelt. han hade vunnit tre Stanley Cup. Det är ju ett väldigt bra facit på så kort tid i NHL ändå. Han spelade elva säsonger och liksom. vann tre Stanley Cup. Han var liksom en back som påminner kanske lite om Nickas Lidström i Detroit där han spelade inte så fysiskt. Men bra passningsspel, bra spelsinne, bra power back. Jobbade med klubbanen och med kroppen i försvarsarbetet. Väldigt liten vacker på 78 cm stor. Men var ändå en av denna bästa vackra på Ja, vad har ni att säga om Rafalski? Vi kan ju tillägga att han även har vunnit uh,
0: Matti Keinonen-trophy. För bästa mm. plus minus statistik. Och uh, <laughs> Kultainen Kuppere Award. <laughs> ligans bästa spelare så, ja. är, 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 Han gjorde stort avtryck I, i Finland på, på ett par år där. Ja,
2: verkligen.
0: Är, 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 Stort Sen han var ju ruggigt bra i OS 2010 Ja verkligen Han blev ut, är, så jag menar, utsedd som Bästa backen i
2: turneringen liksom. mm. Så det
0: är, är, det är stort
2: det är coolt när spelare kan komma in så där på Hellred ut och, och odrafta och sånt där. Det är ju ändå liksom hopp till spelare som spelar i IT-serien och finska igen och sådär som 25-26-åringar att det kan liksom gå. Yeah. Ja,
0: absolut. Mm. Det är det så här: en American Dream. Mm. Niklas? Jo. Big Chill. Ja,
1: jag har ju då valt en. Uh... Gammal klassisk försvarare, inte den här eh, lilla snubben som arbetar mycket med klubban Utan jag tror det är en riktig bjäse som arbetar både med sin eh, 3,5 meters klubba och sin, eh, sin kropp Då givetvis i Big Kjell Samuelsson eh, Trots eh, den här eh, lilla smutsiga detaljen att han är från Tingsfrid eh, Som en eh, växjobor inte alltid är helt nöjd med kanske men det, ingen är perfekt, så vi får väl ha överseende för Big Kjell också. Jag vågar inget annat helt enkelt. Uh, han draftades av Rangers ursprungligen, men uh, gjorde 39 matcher för dem bara fördelat på två säsonger innan uh, han hamnade i Philadelphia. I utbyte mot uh, Bob Froese, uh, den gamla målvakten bland annat. Uh, första noelmarschen kom säsongen 85-86 För Rangers och säsongen Efter det så hamnade han i, i Flyers då, mm. och uh, Självklart tog han en några plats I Flyers direkt efter traden och uh, I sin första säsong hos Flyers Gick man hela vägen till Stanley Cup-final uh, Där Big Shell var uh, En viktig pusselbit i det Defensiva arbetet Han hade ju en Tyngd och en räckvidd och en längd som gjorde att han var väldigt, väldigt svårpasserad. Och eh, som eh, också fyllde en väldigt stor funktion framför i egen målbur. Eh, I finalen blev det dock tosk mot Edmonton. Eh, men en, eh, Big Shell fortsatte vara en stabil defensiv eh, specialist för Flyers. Två år senare gick man något överraskande till konferensfinal. Återigen med eh, Big Shell som en viktig pusselbit. Men eh, där blev det tosk mot Montreal. Säsongen 91-92 blev han sedan bortbytt till Pittsburgh tillsammans med bland annat i Wicked Och I det där smått galet fantastiska lagbygget som Penguins lyckades samla på sig i början på 90-talet så blev han direkt Stanley Cup-mästare i eh, Pittsburghs andra raka Stanley Cup-seger. Totalt blev det tre och halv säsong i Penguins innan han återigen hamnade i Flyers och, eh, där blev det tre nya år och en ny standard 1997. Men det blev torskt där också. Sen avslutar han karriären i Tampa Bay. Totalt blev det 813 matcher för honom. Med lite ynka 186 poäng som facit. Men som de flesta vet så var Big Källingen ingen poängmaskin utan det var ju defensiven som var. Första prioriteringen och där skötte han sig väldigt, väldigt bra under en väldigt lång tid i ligan. Han samlade på sig 1225 utvisningsminuter. Det blev alltså en standard kappring för honom. Han har också med i en all-star match som representant för Flyers. Han tog ett VM-guld, matrikronor, en tredje plats i Kanada Cup. Två gånger om blev han utsatt till Flyers främsta försvarare och... När man diskuterar organisationens främsta defensivspecialister genom tiderna så är nämns hans namn allt jämt med respekt. Efter den aktiva karriären så har han stannat inom Flygs organisation där det främst har varit som assisterande coach i farmarlaget i AHL. I dagsläget är han associate coach kan man väl benämna hans titel som um, där han inte är um, vad ska man säga en uh, en assisterande coach som uh, är med på daglig basis i, utan någon form av uh, hjälpcoach
2: som uh, glider in lite då och då kollar lite matcher och, och hjälper till. Han har inte han var väl fullfjärdig coach när han var i 40 men han har väl inte hängt med när man har flyttat till eh, eh, framlaget flyttade flyttat dessvärr två år sedan. Eh, jag har för mig hållit det första året
1: kanske utan att vara helt, eh, helt säker. Eh, kanske ett eller två år. men eh, Han har i alla fall dragit ner lite på sin aktivitet. Eller om det är så att det är organisationen Philadelphia som har dragit ner på hans aktivitet, det vet jag inte. Men nu, nu gör han inte en assistant coach jobb i alla fall utan mer någon form av hjälpcoach där hans roll är lite otydlig
0: för utomstående. Ja. Och hur, hur var hans insats i Öster österrikiska ligan med VEU Feldkirch?
1: Han gjorde ju igen, Sex matcher, ett mål, en assist. Fyra utvisningsnöter
0: Lika många mål som man gjorde Sista säsongen i Tampa Bay
1: Ja typ <laughs> På 46 matcher <laughs> uh -huh. Nej så det var ju dundersuccé Hivetvis uh -huh. Nej han lämnade ju Tampa mitt under säsongen Där När kroppen började brytas ner Och sen gjorde han Vad ska man säga Slutstampen i österrikiska ligan Där då med det
0: är fint han ville, han ville ha lite alpenmiljö, kanske. Det är aldrig fel. Ja, Big Shell. Ja, det är stort. Mycket stort. Mm. Då går vi över till en annan svensk. Nämligen Thomas Sandström. Som uh, har ett, ett, ett speciell, en liten speciell plats i många Kings hjärtan. Uh, men han började faktiskt karriären i New York Rangers. Han blev draftad i andra rundan. 36 overall. Och spelade i New York mellan 84 och halva 1990 där. Innan det bara av till LA och Kings. Där han gjorde Fyra och en halv säsong. Um, ja, fyra kan man väl säga i att det blev tre, ja, vi säger fyra. Um, han uh, var en väldigt viktig pusselbit faktiskt när uh, Kings tog sig till Stanley up final mot uh, Montreal. Då hade han 25 poäng på 24 slutspelsmatcher. Han hade ju lite skadeproblem där i grundserien så det blev bara 39 grundseriesmatchen för honom. Men han gjorde ändå så 52 poäng där. Eh, sedan så. Eh, efter Kings perioden där. Så bad jag av till. Eh, Pittsburgh Penguins. Eh, han kom ju. Eh, I utbyte mot. Eh, bland annat Martin McSorley där. Eh, han. Eh, gjorde en liten. Eh, avstickare till Malmö också. När Det var. Eh, Minilockout lockout där med eh, och eh, halvvägs in i säsongen 96-97 så gick han till eh, Detroit Red Wings och, eh, där han även fick en eh, Stanley Cup. innan det eh, ja, han spelar bara den lilla sluttampen där med Detroit. Eh, gjorde väl inga större avtryck egentligen. 18 poäng på 34 grundspelsmatcher och eh, 4 assist på 20 slutspelsmatcher. Eh, efter det så eh, signade han som free agent med eh, Mighty Ducks av Enaheim som de hette då. Och spelade där i eh, två säsonger innan han eh, vände tillbaka till Sverige och avslutade med... Eh, år i Malmö. Sammanlagt så spelade Thomas 983 noelmatcher. Smaskade in 857 poäng fördelat på 394 mål och 463 assist. Han eh, samlade även på sig eh, fina 1193 utvisningsminuter. Och eh, han gjorde även 139 slutspelsmatcher 81 poäng 32 mål, 49 assist och 783 utvisningsminuter där det jag kommer ihåg av hans tid det är ju mest i Pittsburgh då faktiskt han var lite för ung jag kommer att låga sista år där i Kings men alltså det var ju en powerforward. Uh, väldigt uppoffrande spelstil han, var ju, han hade ju stora så alltså, skadeproblem på grund av hans spelstid, äh, spelstil då. och uh, han droppade ju även handskarna när det var läge liksom. och det, han åkte ju på ögonskada och brutit käkben och lite andra gottiga skador på grund av fighter um, har ni någon till och, någonting att tillägga om Thomas Hamström? En grymt skön spelare,
1: givetvis, men som har representerat många smutsiga lag. <laughs> Rangers och Penguins och Red Wings framförallt. Inte för att glömma Kingstor också, smutsiga smutsigaste och smutsiga. <laughs> Mannen,
2: va?
0: Nej, men det, det var det. Ja, Vad tycker man mest synd om? Ja, faktiskt. Nej, men det var lite kul för vi. Vi träffade lite Kings-bloggare och sådana grejer här i periodpausen och de brukar ju ganska omgående att nämna Sandström faktiskt. När vi sa att vi var från Sverige då. Så det är kul att han fortfarande ihåg ihågkommen. Jag kommer ja, så är
1: det, det var samma när jag var i Philadelphia när man började prata om Sverige. Då var det ju direkt Big Shell och det var Pelle Eklund och det var Pelle
0: Lindberg och, och så vidare. Och Ragnarsson. Nej. <laughs> Men sedan så vi kan också nämna det att um, när det gjordes en en bok uh, som heter 100 Ranger Greats uh, som kom ut 2009 så uh, var han rankad som nummer 70 alltså av Rangers Allra bästa spelare genom tiderna. Du
1: säger ja. rätt mycket om den organisationen. <laughs> Nej, skämt så är det. Sandstern var ju en grym lirare. Framförallt i Rangers och Kings-tiden.
0: Givetvis. Ja, så det var... Det var fint. Faktiskt. Ja. Har vi något mer att tillägga, Robin?
2: Ja, uh, för uh, en halvtimme sen blev det officiellt på Nashvilles hemsida att Radolov är uh, helt klar. Man har lagt upp en bild på honom i omklädningsrummet. Så, uh, och de hoppas att han uh, ska spela redan på torsdag.
0: Så det, är, ja vi får avstånd med Breaking News, det är ju klockrent. Mm. <laughs> ja. Och uh, med den uh, fina nyheten då så tackar vi för oss för uh, denna veckan. Uh, som vanligt så vill ni... Kommer i kontakt med oss så är Twitter bästa mer i fred. Mig hittar ni på Seb Noren i ett ord. Niklas hittar ni på Niklas Viberg i ett ord. Niklas med C. Uh, Robin hittar ni som sagt på R underscore Fredriksson. Och glöm inte att översätta Robins uttalande till ryska nu. <laughs> uh, och som sagt, Western-special kommer upp lite senare i veckan med mig och Peter Fritz från L.A. Hoppas ni får en helt underbar hockeyvecka och så hörs vi snart igen. Ha det gött!
2: Hej!